0: 예배하며 나아갑니다. 주님 큰그 영광받으소서 오늘로 찬양받으소서 주님께 찬양 드리리 주님 긴 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 o s 에 뛰어난 o 그 s 온 so, 하늘이 다찬양 s しゅ께 파하리서서 <목소리도> 나동이라신주 전능하신 하나님 찬양 영이나 쓰리신의 영원히 낯을 우리 오른손로 펴들고 고백합니다. 전능하신, 전능하신 하나님 찬양 신 하나님 찬양 다스리다리시
1: 우리의 삶을 다스리시고 통치하시는 주님의 이름을 찬양합니다 주님의 나라와 주권과 통치가 온전히 이 아침에 일어나게 하여 주시고 말씀으로 새롭게 하여 주시옵소서 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 살아계신 주의 이름을 찬양하고 성축하며 나아갑니다 찬양하라 내 영혼아 내 속에 있는 모든 것들아 주를 찬양할지어다 온 땅과 전함함물 모든 것들아 주를 예배할지어다 오늘도 이 아침에 주를 예배함으로 우리 주님의 이름을 높여드림으로 새날을 시작하며 나아갑니다 왕이신 하나님 홀로 영광을 받아주시고 말씀으로 시작하고 말씀으로 하루를 아버지 끌어가는이 하루가 될수 있도록 주여 우리의 삶을 온전히 다스려 주시옵소서 주장하여 주시옵소서 주의 나라와 주권과 홍치가 일어나게 하여 주시고 영광 가운데 하나님 홀로 높임을 받아 주시옵소서 주님만을 경배하며 나아갑니다 왕이신 하나님 오늘도 주의 이름을 송축하며 나아갑니다 이 시간 좌정하사 다스려주시고 생명의 말씀으로 우리의 삶을 주장하여 주시옵소서
2: 그렇게 역사하실 우리 주님의 이름을 찬양하며 예수님 이름으로 기도드렸사옵나이다 아멘 오늘도 이 아침에 예배 자리로 나오신 여러분 모두를 주님의 이름으로 축복합니다 또한 영상으로 함께 예배하는 모든 성도님들 하나님의 은혜가 함께 하시길 바랍니다 우리 함께 하나님의 말씀 봉독하겠습니다 욕기 26장 1절부터 14절까지의 말씀입니다 욕기 26장 1절부터 14절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 나누어서 교독해 읽도록 하겠습니다 그러자 요비 대답했습니다 자네들이 힘없는 사람을 잘도 도왔구나 약한 팔을 잘도 구해냈구나 자네들이 지혜 없는 사람에게 무슨 조언을 했다는 건가 큰 깨달음이라도 가르쳐 주었다는 건가 자네들이 누구에게 말해 주었다는 건가 누구의 영이 자네들에게서 나왔는가 죽은 사람들이 물속에서 떨고 거기 살고 있는 것들도 그러하다 하나님 앞에서는 무덤이 훤히 드러나고 멸망의 구덩이도 가릴 게 없다 그분은 허공에 북쪽 하늘을 펼쳐놓으시고 아무것도 없는 공간에 땅을 매달아 놓으신다 그분은 물을 두터운 구름으로 싸시지만 구름이 그 밑에서 터지는 일은 없다 또그 보좌 앞을 가리시고 그 위에 그분의 구름을 펼쳐놓으신다 그분은 수면의 수평선을 그 빛과 어둠의 경계가 되게 하신다 그분이 꾸짖으시면 하늘 기둥이 흔들리고 깜짝 놀란다 능력으로 바다를 잠잠하게 하시고 지혜로 라합을 쳐부수신다 그 숨결로 하늘을 맑게 하시고 손으로 달아나는 뱀을 찌르셨도다 오 이런 것들은 그분이 하신 일의 일부분일 뿐이라네 그분에 대해 듣는 것은 희미한 소리일 뿐이라네 과연 건능에 찬 우레소리를 누가 깨달을 수 있을까 아멘. 오늘 이 말씀 본문으로 이상준 목사님 나오셔서 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다
3: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 삶이 되시기를 축복합니다 6기 26장 어제 그 빌닷의 공격에 대한 요배 답변입니다 하나님의 광대하심을 이야기한다는 측면에서는 빌닷의 이야기와 같은 이야기를 하는 것입니다 근데 같은 이야기인데 다른 이야기를 하는 것이죠 어제 빌닷의 경우에는 맞는 이야기인데 틀린 이야기였죠 오늘 욕의 답변은 빌닷과 같은 이야기지만 그러나 다른 주장을 하고 있는 것입니다 오늘 본문의 1절부터 4절까지 읽어보겠습니다 그러자 요이 대답했습니다 자네들이 힘없는 사람을 잘도 도왔구나 약한 팔을 잘도 구해냈구나 자네들이 지혜 없는 사람에게 무슨 조언을 했다는 건가 큰 깨달음이라도 가르쳐 주었다는 건가 자네들이 누구에게 말해 주었다는 건가 누구의 영이 자네들에게서 나왔는가 아, 요비 대답하기를 2절에 보면 잘도 도왔다, 잘도 구했다 반어법이죠 잘했다는 게 아니라 잘 못했다는 거죠 그러면서 3절에 이야기한 것은 그게 무슨 조언이라고 하는 것이냐 그게 무슨 큰 깨달음이라고 가르쳐주는 것이냐 빌닷의 발언 즉 하나님의 광대하심에 대한 빌닷의 설명이 너무나 일차원적인 것이다 라고 이야기를 한 거예요 그 4절에 빌닷의 말에 대한 평가를 한마디로 했는데 자네들이 누구에게 말해 주었다는 건가 아 그런 어, 얕은 이야기를 누구에게 했다는 거냐 나에게 했다는 거냐 나는 그런 얘기에 해당이 되지 않는다 그런 이야기를 들을 필요가 없다 아, 그러면서 이제 오늘 본문의 5절부터 하나님의 광대하심에 대해서 더 폭넓은 더 깊이 있는 해안으로 이야기를 했던 것이죠 자 누구의 영이 자네들에게서 나왔는가 음, 여러분 생명의 상 갖고 계신 분들은 그 영어 버전 NIV 버전을 보면 어, 누구의 영이 너의 입으로부터 말했느냐 이렇게 표현했어요. 그러니까 지금 이 표현은 누구의 영이 자네들에게서 나왔는가? 어떠한 영에 감동하심으로 너희가 그런 이야기를 한 것이냐? 진짜 하나님의 영의 임재하심, 성령의 감동하심으로 지금 그 이야기를 하는 것이냐? 아니라는 거죠. 자, 그러니까. 누구에게는 이제 욥에게 이야기를 하는 것을 얘기하는 언급한 것이고 또 누구의 영은 이제 하나님에 대한 얘기죠. 즉 지금 친구들이 이야기하는 많은 이 논증의 과정에서 사람에 대한 오해, 하나님에 대한 오해 이 것이 가득하다는 것을 사절의 결론적으로 이야기를 한 겁니다. 그러니까 욥이 친구들의 문제점을 정확하게 간파하고 있었던 거죠 이어지는 5절과 6절 하나님의 광대하심에 대한 말씀을 같이 읽어보겠습니다 죽은 사람들이 물속에서 떨고 거기 살고 있는 것들도 그러하다 하나님 앞에서는 무덤이 훤히 드러나고 멸망의 구덩이도 가릴 게 없다 거기 무덤과 멸망의 구덩이에 동그라미 치시겠어요? 5절에 죽은 자들, 망자, 사자의 세계가 하나님 앞에서 덜덜 떤다 왜냐하면 하나님이 전능하신 주권자이시기 때문이죠 또 6절에서는 무덤이 드러난다 근데 무덤은 소울이라는 단어입니다 히브리 단어로 멸망의 구덩이도 원래는 한 단어인데 아바돈이라는 단어입니다 성경 전체를 보시면서 아바돈이라는 단어를 두번 보셨을 거예요 잠원 27장 20절에 소월과 아바돈은 만족함이 없다 이렇게 돼 있어요 소월과 아바돈이 함께 나왔죠 음부와 아바돈 자 그리고 계시록 9장 11절에 보면 무적행에서 나온 황충의 무리가 굉장히 흉악하게 생겼는데 사람들을 해친다 그런 구절 가운데 9장 11절에 그들에게 왕이 있으니 무적행의 사자라 히브리어로는 그 이름이 아바도니오 이렇게 돼 있어요. 그래서 스월과 아바도는 음부와 무적행입니다. 음부와 무적행. 음부는 이제 죽은 자들이 가는 곳을 이야기하는 것이고 무적행은 하나님의 영원한 멸망의 자리를 이야기하는 것입니다. 그래서 우리는 뭐 음부를 지옥하고도 같은 개념으로 사용하기도 하죠. 광의 적겠냐면서. 그러나 이두 가지를 성경은 또 나눠서 이야기를 합니다 자, 그러니까 인간에게 죽음 이후의 세계라는 것은 미지의 세계잖아요 그러나 6절에도 이야기한 것처럼 하나님은 다 알고 계시다는 거예요 하나님 앞에서는 훤히 드러나 있다 빌닷은 어제 하나님의 위엄과 권위로 천상의 세계도 하나님이 다스리시는데 하물며 너 같은 미물이겠느냐 이 얘기했는데 지금 빌닷은 천상만 이야기했지만 요은 바로 처음에 지하세계, 사후세계까지 이야기를 언급한 것입니다 자 그리고 나서 7절, 8절, 9절 읽겠습니다 그분은 허공에 북쪽 하늘을 펼쳐놓으시고 아무것도 없는 공간에 땅을 매달아 놓으신다 그분은 물을 두터운 구름으로 싸시지만 구름이 그 밑에서 터지는 일은 없다 또그 보좌 앞을 가리시고 그 위에 그분의 구름을 펼쳐놓으신다 자 허공에 북쪽 하늘을 펼쳐놓으셨다 아무것도 없는 공간 그래서 히브리 텍스트는 앞에 절과 뒤에 절이 같은 표현이라고 했죠 허공이라는 단어와 아무것도 없는 공간은 같은 개념입니다 자, 그런데 그 허공에 하늘도 달아 놓으셨고 땅도 매달아 놓으셨다 참 놀라운 통찰인데요 이 허공이라는 단어를 찾아보니까 창세기 1장 2절에 태, 태초의 하나님의 천지를 창조하시니라 땅이 공, 어, 혼돈하고 공허하며 이렇게 돼 있잖아요. 그때 혼돈하고 공허하며의 공허가 아니라 혼돈이라는 단어가 바로 오늘 본문의 허공이에요. 히브리어로는 토후라는 단어인데 뭐 기억하실 건 없고요. 그런 허공에 아무것도 없는 그 무질서의 허공 속에 허공 위에 북쪽 하늘을 달아 놓으셨다. 이 북쪽 하늘이 무엇이냐는 또 학자들마다 해석이 분분하더라고요 그런데 어, 이 북쪽이라는 단어는 그 북쪽 하늘은 하나님이 계신 곳을 의미할 때가 많아요 구절에 어, 보면 하나님이 보좌가 등장을 하잖아요 그래서 어, 7, 8, 9절이 연결되어 있는 걸로 보아서는 그런 의미 신성한 하늘을 허공에 펼쳐놓으셨다 자 그리고 허공에 땅을 매다셨다. 아, 하나님은 놀라우신 창조주이신 거죠. 아, 지구가 우주 공간에 이 허공에 떠있다라는 것을 고대인이 몰랐을 거라고 생각했는데 욥기를 보면 사실은 22장에도 그리고 앞으로 나오는 37장에도 고대인들의 우주관을 보면 지구가 둥글다는 것 그리고 지구가 허공에 떠있다는 이을다 알고 있었어요. 네, 6개계 이렇게 기록이 돼 있잖아요 그래서 우리가 생각할 때는 이제 고대인들은 지구 또 자연의 신비에 대해서 과학이 발달하지 않았기 때문에 우리보다 잘 몰랐을 것이다 이런 막연한 생각들을 하지만 어떻게 보면 창조의 때로부터 가까운 시대의 사람들이기 때문에 어, 그 창조의 신비에 대한 이야기가 가장 가까이 있었던 사람들에게는 좀더 명확하게 이야기가 전달되었을 가능성이 높죠. 고대 이집트인들도 뭐 우주에 대해서 또그 건물을, 피라미드를 세우고 여러 건물들을 세운 그 과학적인 발달이 상상을 초월하는 수준이었어요. 그래서 어떻게 보면 뭐 현대인들은 소수의 과학자들만 이제 과학을, 어, 과학적인 을과학 분야에 열정을 내는 것이고 일반인들은 사실 어떻게 보면 고대인들보다 더 이런 지식적 수준이 부족한 부분도 있는 것이죠 자 성경에서 이미 육분 아브라함 시대, 족장 시대의 사람인데 어, 이런 세계관을 갖고 있었습니다 8절, 9절에 이어지는 내용에 어, 물을 두터운 구름으로 싸시지만 터지지 않는다 즉 어, 구름에 수분이 가득한데 그런데 그게 어떻게 허공에 매달려 있느냐는 거죠 이것도 참 오묘한 일이다 하나님은 그러니까 창조주이실뿐만 아니라 하나님은 세상을 그분이 만드신 세상을 경영하시는 섭리자이시다라는 얘기를 하는 겁니다 그리고 구절에는 보좌 앞을 그분의 구름으로 가리신다는 거예요. 하나님의 임재의 보좌를 하나님께서 구름으로 가리신다. 이것은 성경 전체에 나오는 굉장히 중요한 흐름 중에 하나죠. 하나님의 임재의 자리는 거룩과 신비의 자리이기 때문에 하나님께서 인간이 그것을 보고 다 감당할 수가 없으니까 이제 구름으로, 충만한 구름으로 가리시죠. 그래서 출애굽기 어, 또 레위기, 민수기 이런 내용들을 보면 성막을 만들었을 어, 때그 성소 가운데 지성소 가운데 하나님의 충만한 구름으로 어, 채워주시는 것을 보게 됩니다 자 10절 읽어볼까요? 시작 그분은 수면에 수평선을 그어 빛과 어두움의 경계가 되게 하신다 그러니까 사람이 이렇게 관찰해서 볼때 수평선, 지평선 이쪽에는 빛이 있고 저쪽에는 어둠이 다 이렇게 표현을 한 거예요 빛과 어둠이 지구의 자전과 공전을 통해서 낮과 밤이 계속 교차하고 빛과 어둠이 이어지고 분리되는 그런 현상을 설명한 거예요 그러니까 이런 자연의 섭리가 너무나 놀랍다는 것이죠. 할렐루야. 네. 그 어제 빌닷은 굉장히 짧게 뭐 단순하게 야, 하늘에서도 하나님 다스리시는데 너같이 땅에 벌레 같은 인간이 이러고 말았잖아. 그러니까 욥이 그렇게 밖에 설명을 못 하겠냐. 그러면서 이제 오늘 이 내용을 이야기한 것입니다. 어그2 0세기의 복음주의 지성 중에서 존 스토트와 거의 쌍벽을 이루었던 프란시스 셰퍼 박사가 어, 그런 이야기를 했어요 이 생명의 삶그 앞부분에 보면 주제 그 아티클이 또 계속 이어지는데 거기에도 글을 실은 적이 있는데요 어, 많은 그 기독교인들이 어, 사람의 지성으로 하나님을 알아가는 것이 불경한 것처럼 생각한다는 거죠 근데 그렇지 않다 이 지성도 하나님의 선물입니다 이렇게 이야기를 했어요 그럼 평생 지, 지성적으로 하나님을 알아가는 일을 했거든요 그런데 내가 지적으로 하나님을 알아갈수록 하나님이 작아지는 것이 아니라 즉 인간이 교만해지는 것이 아니라 평생에 하나님을 알아가는 작업을 했는데 하나님을 알아가면 알아갈수록 그 광대하신 하나님 앞에 나는 입을 벌리고 정말 너무나 놀라서 감탄을 금할 수가 없었다 그것이 나의 평생의 과정이었다 이런 고백을 해요 아, 21세기 영국의 신무신론의 기수가 리처드 도킨스죠 이 리처드 도킨스는 뭐 여러 가지 그 진화론적인 주장 또 무신론적인 주장으로 굉장히 센세이션을 많이 일으켰던 사람입니다 그런데 그런 도킨스의 주장에 반바, 만들어진 신이라는 책이 있어요 그런데 그 만들어진 신이라는 책에 대한 반발이 이 도킨스의 망상이죠 도킨스의 망상에서 이야기를 한 부분이 2 0세기의 과학이 그 발달할 때 많은 무신론자들이 이렇게 주장을 했다는 거죠 이제 과학이 발전하면 신의 영역은 점차 사라질 것이다 우리가 잘 알지 못하는 무제한 영역, 미지의 영역이 있기 때문에 그거를 신이라는 이름으로 대체한 것이다 과학이 그 영역을 정복하면 신의 존재도 정복이 될 것이다 이렇게 주장을 했다는 거예요 그런데 100년이 지나서 오늘날 현대 이제 과학자들을 보면 과거 100년 전에 유신론자들이 어, 제 기억에는 한 37% 그 책에서 이야기를 했던 것 같아요 그런데 100년이 지난 이후에도 똑같은 비율이라는 거죠 신이 존재한다고 믿는 과학자들은 그건 왜 신이 존재한다고 믿느냐 과학적인 탐구를 계속 하면 할수록 깊이 들어가면 들어갈수록 이 세계가 이거는 도저히 누군가가 디자이너가 있지 않고는 누군가 설계자가 있지 않고는 이런 세계가 존재한다는 건 불가능하다 이 창조의 신비에 감탄을 하지 않을 수 없는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 하나님은 창조자가 되실 뿐만 아니라 모든 자연만물과 역사를 경영하시는 섭리자가 되시는 줄로 믿습니다 10편 121편에 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올꼬 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 여호와께서 너를 지키시는데 너를 지키신 자 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다 즉 창조의 하나님을 1절에 고백하고 2, 3, 4절에 그 하나님이 만드신 것을 내버려 두시는 하나님이 아니라 졸지 아니하시고 주무시지 아니하시고 경영하시는 하나님이시다 할렐루야 하나님은 지금도 역사와 자연을 경영하고 계세요 그래서 우리가 이제 비행기 공포증 환자들이 아왜 비행기가 막 터블런스에 흔들릴 때 두려워하는가 어 이게 지금 통제불능의 상황이라고 생각하는 거거든요 결코 그렇지 않습니다 지금 조종실에는 보이지 않지만 10년 차 이상의 베테랑 파일럿이 비행기를 조종하고 있는 것이죠 아웃 오브 컨트롤이라고 생각하는 건 내가 컨트롤을 할수 없다는 생각 때문인데 이 비행기는 내가 컨트롤을 하는 것이 아니라 베테랑 조종사가 컨트롤을 하고 있는 것이죠 인생이 갑자기 터뷸런스에 흔들리다 보면 사람들이 딱 하는 생각이 어 이거는 통제불능 상황이다 이런 생각을 하거든요 여러분의 인생은 여러분이 통제하는 것이 아닙니다 굉장히 작은 영역이 우리에게 주어져 있는 것이고요 하나님께서 나의 인생과 인류의 역사와 이 자연과 우주의 모든 시스템을 그분이 직접 경영하시고 책임지시는 줄로 믿습니다 어, 지금 제가 아직 결론이 다 얘기하지 않았지만 중간까지 이야기를 했는데요. 욥이 가지고 있는 세계관과 빌다시 가지고 있는 세계관은 사실은 같은 것 같은데 다른 거예요. 자, 왜 다른지를 결론 부분에서 좀더 보겠습니다. 11절에서 14절 읽겠습니다. 그분이 꾸짖으시면 하늘 기둥이 흔들리고 깜짝 놀란다 능력으로 바다를 잠잠하게 하시고 지혜로 라합을 쳐부수신다 그 숨결로 하늘을 맑게 하시고 손으로 달아나는 뱀을 찌르셨다 오 이런 것들은 그분이 하신 일의 일부분일 뿐이라네 그분에 대해 듣는 것은 희미한 소리일 뿐이라네 과연 권능에 찬 우레소리를 누가 깨달을 수 있을까 자 11절에 보면 하늘 기둥이라는 표현이 나오는데 하늘 그 꼭대기까지 다 있는 기둥, 어, 이게 도대체 뭐냐? 어, 이것은 높이 솟아 있는 어, 산들을 이야기하는 산맥, 산들을 이야기하는 것이 아닌가? 이렇게 봅니다. 그러면 이제 땅에 대한 표현이고요. 12절은 바다, 13절은 하늘이죠. 땅과 바다와 하늘조차도. 하나님의 음성에 하나님의 말씀과 능력에 떨고 잠잠케 되고 새로워지고 하나님은 마유의 창조주이시고 통치자이시다라는 얘기를 이 세절을 통해서 이세 가지 영역으로 얘기한 거예요 근데 재밌는 표현이 12절에 라합이 등장하고 13절에 달아나는 뱀이 등장하잖아요 뭐이 달아나는 뱀만 얘기해도 한참을 얘기해야 될 텐데 이 육기에는 뭐 베모도 나오고 리워야단도 나오죠. 오늘날 이제 그 하나님께서 창조하신 세계에 공룡들이 있었다라는 것들을 이제 성경적으로 보면서 또 과학적으로 밝혀낸 부분들을 보면서 어, 라합은 물 속에 있는 거대 생명체를 이야기할 때 성경에서 언급합니다. 그래서 어룡을 o u n g will Yagi h a 그리고 이 달아나는 뱀은 지금 공간이 어딘가요? 하늘이에요 성경학자들도 사실은 뭐 이런 창조과학의 업데이트가 안돼 있을 때 주석들을 달았기 때문에 저는 이 부분은 하늘, 바다에 있는 거대 생명체, 하늘에 있는 거대 생명체 어룡과 e 룡을 이야기하는 것이 아닌가 이렇게 추정해 봅니다 하나님 만드신 그 거대한 생명체도 하나님이 직접 통치하신다는 얘기예요 그리고 14절에 이렇게 광대한 세계를 지금 요비 얘기했잖아요 뭐한 14절까지 얘기했으니까 적지 않은 분량이긴 하지만 그러나 이 짧은 구절 안에서 한 10절 정도 안에서 지하세계, 사후세계를 이야기하고 그리고 하나님의 천상의 세계를 이야기하고 빛과 어둠의 교차와 경영을 이야기하고 땅과 바다와 하늘을 이야기하고 온 우주 만물을 하나님이 통치하시고 다스리신다. 그런데 14절에 보면 내가 지금 이런 하나님의 섭리를 얘기했지만 이것은 그분이 하시는 일의 아주 극히 일부분일 뿐이다. 이게 빌닷과 요베의 관점의 차이인 거예요. 빌닷은 자기가 하나님을 다 아는 것처럼 이야기했잖아요 그러면서 아주 짧은 지식, 단편적인 지식을 갖고 있음에도 불구하고 마치 하나님을 다 아는 것처럼 그 하나님의 이름을 들먹이면서 욕을 짓누르려고 했는데 근데 욕은 하나님에 대해서 더 깊이, 깊이 있게 이해하고 알면서도 하나님 앞에 겸비했던 것이죠 변은 익으면 고개를 숙인다 성경적으로 내가 선줄로 생각하거든 넘어질까 조심하라. 그래서 어떻게 보면 이게 상당히 이중적인 거야. 내가 하나님을 다 안다라고 주장하면서 사람들에게 함부로 가르치려고 하지 마라. 이제 설교 준비를 하면서 그러는 너가 제일 많이 가르치는데 어떻게 할 거냐. (웃음) 그 근데 요비 이야기 하는 것은 무엇이냐면. 하나님을 알아가면 알아갈수록 아까 셰퍼 박사가 이야기한 거가 똑같은 건데요 내가 하나님을 알아가면 알아갈수록 겸손해지는 것인가 아니면 신앙생활을 20년, 30년, 50년 이렇게 할수록 내가 교회에 대해서 다 알고 성경에 대해서 다 알고 하나님에 대해서 다 아는 것처럼 이 교만이라는 내면 세계와 이 태도와 관점이 생기느냐 똑같이 하나님을 알아가는데 인생이 전혀 다른 두 방향으로 가게 된다는 거예요. 여러분 평생의 신앙생활은 하나님을 경외함으로 할수 있게 되기를 바랍니다. 그 사도바울이 상당한 지식인이었잖아요. 고린전서 2장 1절 4절을 읽어드릴게요. 형제들이여 내가 여러분에게 가서 하나님의 비밀을 전할 때 복음을 전할 때 발변이나 지혜로 하지 않았습니다 4절에 내 말과 내 선포는 지혜롭고 그럴듯한 말들로 한 것이 아니라 성령의 능력이 나타낸 증거로 한 것입니다 내가 탁월한 언변과 미사역으로 가르칠 수 있지만 그렇게 하지 않았다 왜냐하면 인간의 지식이 드러나는 것이 아니라 인간의 교만이 드러나는 것이 아니라 하나님이 드러나야 되기 때문에 십자가의 복음이 드러나야 되기 때문에 할렐루야 이 시간에 함께 기도할 때 욕기를 볼수록 이 욕의 친구들의 어리석은 논리 근데 맞는 얘기인데 틀리는 이야기가 될 수밖에 없는 오늘날 우리가 신앙생활을 하면서 수없이 많은 맞는 이야기를 하는데 틀린 이야기가 될 수밖에 없는 그것은 인간이 교만하고 사람을 살리는 일을 하는 것이 아니라 하나님의 이름을 들어서 짓누르고자 할때이 율법주의적인 태도들 하나님 오늘 하루 하나님 앞에 겸비하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님을 알아가면 알아갈수록 더 하나님 앞에 감탄하고 하나님을 찬양할 수밖에 없는 중심의 고백이 터져나오게 하여 주시옵소서 모든 교만의 영을 교만의 거짓된 싹을 잘라주시고 겸손케 하여 주옵소서 하나님의 이름을 높여드리며 한 영혼 한 생명을 살리는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 하나님께서 우리에게 허락하시는 하나님에 대한 신비를 깨우치면 깨우칠수록 말씀의 깊이를 깨달을수록 하나님 앞에 엎드려 겸비하는 하나님의 백성들 되게하여 주옵소서 사도바 울이 말의 화려함으로 엄변의 탁월함으로 그가 복음을 증거하신 것이 아니라 성령의 능력으로 전하였다고 오직 나는 성령께서 체험케 하신 것을 증언하는 증인으로 살았다고 고백하는 그 고백이 우리의 입술 가운데 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 어리석은 인간적인 궤변에 빠지거나 인간적인 논리에 빠지지 않게 하여 주시고 하나님을 경외하고 높여드리는 인생이 되게 하여 주옵소서 우리를 통하여서 진정한 하늘의 지혜가 흘러가게 하여 주시고 사람들의 영혼을 살릴 수 있는 상처받은 영혼을 살릴 수 있는 하나님의 생명력이 흘러가게 하여 주옵소서 욕을 통하여서 다시 한번 우리의 삶 가운데 깨우칩니다 하나님 지쳐있는 영혼 깨어져있는 영혼을 살릴 수 있는 하나님의 생명의 통로 치유의 손길로 살아가는 하나님의 사람들 되게하여 주옵소서 오 사랑하는 주님 우리가 요배 친구들 같은 어리석음에 빠질 때가 너무나 많았습니다 평생에 하나님 앞에 하나님을 알아가면 알아갈수록 교회 생활을 하면 할수록 하나님 앞에 겸비하고 겸손하게 하나님의 광대하심을 찬양하는 신앙이 되게 하여 주옵소서 작은 영혼 소자 한 영혼을 살리는 일에 자신의 모든 것을 쏟아부을 수 있는 진정성과 겸손이 우리의 평생의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 온 우주만물을 창조하시고 섭리하시는 광대하신 하나님 앞에 겸비하며 그 하나님의 지혜와 생명의 통로로 살아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 이 생명의 복음 증거하시는 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요